0: Auto, Motor
1: und Sport erklärt.
0: Wer bei der Elektromobilität an das Thema Sicherheit denkt, dem kommen meistens Stromschläge oder explodierende Batterien in den Sinn. Dass diese Gefahren aber nur. Eine echt marginale Randerscheinung sind und quasi nie auftreten, haben wir ja bereits in Folge 32 von Automotor und Sport erklärt, ausgiebig besprochen. Eine andere, viel drängendere Gefahr stellt dagegen das Thema IT-Sicherheit dar. Welche Gefahren hier für Elektromobilisten lauern und wie sicher die Systeme sind, hören wir bei Automotor und Sport erklärt. Ich bin Luca Leicht und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Müssen E-Autofahrer Angst vor Viren haben? Wo liegen die Schwachstellen der Stromer? Welche Art von Hackerattack gibt es überhaupt auf Elektro und welche Einfallstore nutzen die Hacker dann aus und vor allem, worauf haben sie es eigentlich abgesehen? Das alles erklärt uns heute mein Kollege Sandro Vitale, der zu dem Thema schon recherchiert hat. Deswegen, hallo Sandro, schön, dass du dir Zeit genommen hast und da bist. Hallo, sehr gerne. Sandro, ähm, das Auto als mögliches Ziel von Hackern ist jetzt ja eigentlich nichts Neues. Ich erinnere mich noch relativ gut daran, ich glaube, das war 2015 rum, ähm, als diese zwei Forscher diesen Jeep gehackt haben, damals ähm, über WLAN, dann haben sie ihn gesteuert und dann sind sie mit dem Ding in den Graben gefahren und die ganze Welt war irgendwie, hm. oh mein Gott, Schnittstellen, Funk, Daten, das ist super gefährlich. Da hat sich ja mittlerweile schon einiges getan. Du hast jetzt ja nicht zu diesem Hack recherchiert, sondern zu was anderem und bist da irgendwie auf, auf das Thema gekommen. Aber wie kamst du denn genau drauf?
1: Was war denn dieser Aufhänger für dich? Hm. Ja, ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen das klassische Horrorszenario, dass äh, man irgendwie fremdgesteuerte Armadas an Autos hat, die durch die Straßen fahren und dann ähm, das Lenkrad rumgezogen wird, Unfälle und Co. Ich kam unter einem ganz anderen Gesichtspunkt auf das Thema. Und zwar, der eine oder andere mag sich wahrscheinlich noch daran erinnern, das war zu Beginn des Ukraine-Kriegs, als sich IT-Experten des ukrainischen Teilelieferanten Auto Enterprise in die Systeme von Ladesäulen eines russischen Ladesäulenbetreibers in Russland eingehackt haben und denen den Saft abgedreht haben. Es war irgendwo entlang einer Autobahn. Und nicht nur, dass da kein Strom mehr geflossen ist, es war ganz einfach so, dass da dann auch noch auf der Anzeige ein paar nette oder mehr oder weniger nette Grüße in Richtung äh, der Russen bzw. des russischen Präsidenten standen. Ähm, so kam ich auf das Thema, aber ein paar diffamierende Worte werden, glaube da noch das kleinste Übel, wenn man bedenkt, was ich da dann so rausgefunden habe während der Recherche. Genau, also das heißt, das Thema
0: Ladesäulen ist es eigentlich. Und aber welche Gefahren lauern denn da jetzt für die E-Autofahrer? Weil, dass da irgendwelche Anzeigen kompromittiert werden oder die Wallboxen selber, die Ladestationen
1: abgeschaltet werden, ist ja das eine. Ja, richtig. Es sind zum großen Teil erstmal die Ladesäulen. Und das Hauptproblem ist ganz einfach ein ganz simples im Prinzip und zwar, dass du relativ einfach oder erschreckend einfach auf fremde Kosten Strom zapfen kannst. Das ist relativ problemlos möglich, indem man die Ladekarten, die es braucht, um die Ladesäulen zu starten und nachher den Strom zu bezahlen, die kann man ganz einfach klonen. Und das geht schon mit geringem Know-how, wenn du nur ein bisschen IT-Kenntnis hast, ähm, musst kein vollprofi hacker sein, dann kriegst du das hin. Und das ist äh, war schon relativ erschreckend, dass das äh, so locker geht.
0: Okay, du sagst äh, die Ladekarten, die kopiere ich dann. Wie, wie mache ich das jetzt nicht, dass ich hier bitte vorher alle äh, da draußen nicht nachmachen? Aber rein
1: rein technisch, was was passiert da beim Kopieren einer Ladekarte? Zuerst mal, es gibt ja, du kannst im Prinzip einfach dir eine Blanko-Karte nehmen und darauf lässt sich der Kartenchip einer Ladekarte Ganz einfach kopieren. Das geht beispielsweise mit einem Gerät namens Proxmark 3. Das ist ein Hardware-Tool für die Sicherheitsanalyse, für die Forschung und Entwicklung bei der Hochfrequenzidentifikation. Und das Teil ermöglicht sowohl das Lesen von solchen Karten als auch das Emulieren. Das Emulieren heißt, das ist das Verfahren zur Programmnachbildung quasi. Und somit kann man eben das, was auf dieser Karte gespeichert ist, nachbilden. Aber das heißt, wir sprechen nochmal, um das äh, nochmal rund zu machen, von diesen RFID-Karten,
0: die man von den Ladesäulenbetreibern kriegt genau. beispielsweise oder von diesen MSPs, also den Mobility Service Providern, die mir dann hinter auch die Rechnung schicken. Diese Ladekarten, die haben irgendwie eine ID oder eine Erkennung oder irgendwas in der Art drauf und die kann ich auslesen und woanders drauf spielen. Das heißt, die ist nicht irgendwie unique.
1: Genau. Die Ladekarte hat jeweils eine ID und über die kommuniziert die Karte mit der Ladesäule. Und da ist sonst nichts drauf gespeichert. Also da geht es nur um diese ID, da ist keine weitere Verschlüsselung zur Authentifizierung oder Ähnliches drauf. Das geht nur um diese ID und das ist eben die Krux an der Sache, dass die so dermaßen einfach auszulesen ist. Das geht, wie gesagt, zum Beispiel mit, äh, mit diesem Perks Mark III, mit diesem Hardware-Tool, das ich gerade angesprochen mhm. hatte. Oder noch viel einfacher, du kannst das auch mit einem gängigen Android-Handy machen, weil die haben ja mittlerweile meistens ähm, einen NFC-Chip drin zur ähm, Near Field Communication nennt sich das ausgesprochen. Das ist das System, mit dem ich auch bei
0: am, mit mir am Supermarkt zahlen kann. Genau, das ist der
1: der der kontaktlose Datenaustausch per elektromagnetischer Induktion mhm. quasi. Und das basiert eben auf derselben Technologie wie die RFID-Chips ähm, bei den Ladekarten. Heißt im Prinzip, ich brauche nur Zugang zu einer Ladekarte haben, kann diese Ladekarte an mein Handy halten und dann mit einer gängigen Android-App diese ID, die darauf gespeichert ist, auslesen. Am Ende des Tages ähm, reicht dann, also du kannst deinem dein Handy dann mit ein bisschen programmier how quasi diktieren. Liebes Handy, wenn man so will, bitte simuliere mir eine Ladekarte mit der ID XY und brauchst dann nachher nur das Handy an den Kartenleser der Ladesäule mhm. halten, entsperrst sie damit und der Betroffene merkt das dann nachher erst, wenn eben die Rechnung ins Haus flattert.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, dass meine Ladekarte eigentlich nicht sicher ist und dieses ID-Thema, das, 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 das große... Problem ist. Und wir wissen ja auch, also die meisten Leute, die Elektroauto fahren, kennen das. Für die anderen sei es kurz erklärt. Wenn ich ein Elektroauto laden will, fahre ich zur Ladesäule, halte meinen Chip oder meine ID, meine Karte dahin, dann authentifiziert mich das System. Also es erkennt mich, sagt alles klar, du bist der und der Mensch. Und dann wird der Ladevorgang gestartet. Und wenn ich mich wieder auswählen will, also das Ladevorgang stoppen, halte ich die wieder ran, drücke auf Stopp und dann ist Ende. Mhm. Was ist jetzt das Problem für mich als Kunde am Ende? Das heißt, jemand kann mit meiner ID losziehen und so tun, als wäre ich ich und tankt dann auf mein Decke oder lädt auf meinen Decke ähm, Klingt erschreckend einfach und ist es auch. Bei der Recherche bist du, ist das ein hypothetisches
1: Thema oder bist du da auch auf tatsächlich Fälle gestoßen, bei denen das so ist? Ich bin auf tatsächlich keine Fälle gestoßen, habe mir von einem Experten sagen lassen, es gibt die Fälle, es ist ja aber noch nicht so, dass das irgendwie, also ob das jetzt vermehrt auftritt, da bin ich tatsächlich überfragt, ähm, konnte mir so Niemand sagen, aber Fakt ist, dass das wahrscheinlich vermehrt auftreten wird, je bekannter das wird. Und ähm, das wird es, weil Hacker sind ja an für sich keine äh, zurückgebliebenen Köpfe, im Gegenteil. Und deswegen ist das ein wirklich wichtiges Thema. Und die Frage ist halt, warum auf die Sicherheit da nicht mehr Wert gelegt wird. Ja, könnte man denn?
0: Also kann man, man, man sich machen?
1: Man könnte absolut. Also laut Experten liegt das Problem nicht bei der Ladekarte an sich, sondern beim Protokoll. Das Protokoll ist in der Kommunikationstechnik ähm, eine bestimmte definierte Vereinbarung über mhm. die Art und Weise, wie zwei Systeme miteinander kommunizieren. Und da hat man ähm, für die Auth Authentifizierung der Ladekarten damals neue Protokolle festgelegt, aber damals Fehler gemacht, die absolut nicht zeitgemäß sind. Und das, obwohl die nötige Technologie längst vorhanden ist. Weil diese Ladekarten, die sind eigentlich vollkommen und absolut dazu imstande und kompatibel, dass man da ohne weiteres auch kryptografische Infos draufspielen könnte. Die Frage ist, warum macht man es nicht? Und dann könnte man quasi über die Kryptografie und
0: über diese Chiffrierung
1: dann am Ende ähm, sicherstellen, dass
0: meine Karte nicht verwendet werden kann.
1: Genau. Und stattdessen läuft Stand jetzt die Freischaltung der Ladesäule wohl einzig und allein über, über diese ID. Und sonst nichts.
0: Wenn wir jetzt, äh, das ist das eine Thema. Das heißt, es muss jemand aber an meine Ladekarte kommen. Und wenn ich die aber gut verstecke, dann kommt er nicht ran. Und dann bin ich eigentlich auch sicher. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum da aktuell noch nicht so viel los ist. Aber mhm. gibt es auch
1: andere Systeme oder andere Möglichkeiten, das zu schaffen? Die gibt es durchaus. Wäre zum Beispiel denkbar, dass sich ein Hacker, ein Cyberkrimineller kommt und verschafft sich Zugang, mechanischen Zugang zu einer Ladesäule. Ob mhm. mit roher Gewalt oder mit irgendeinem bestimmten Werkzeug, sei dahingestellt. Aber... Wenn er die öffnet, gibt es im Inneren der meisten Ladesäulen irgendwo einen simplen USB-Port. Und an diesen USB-Port könnte ich einen sogenannten Raspberry Pi anschließen. Mhm. Das ist äh, das ist einfach quasi eine Art Minicomputer, ist äh, wie im Spionage-Action-Thriller. Den schließt du an und der kann automatisch das System attackieren. Der zieht dir die Logdaten, zieht dir die Logdateien aus der Ladesäule, aus der entsprechenden. Darauf sind dann natürlich die Ladeprotokolle gespeichert. Mhm. Und damit wahrscheinlich auch die IDs. Und was ist da drauf? Ne? Die IDs natürlich. Und wenn wenn du wenn du da dann noch zusätzlich ein ähm, Mobilfunkmodem anschließt, dann sitzt du als Hacker zu Hause, legst gemütlich die Füße hoch und kannst dir Ladekarten-IDs schicken lassen. Das und zwar nicht nur eine, sondern... alle Von allen, alle, die dort laden. <lacht> quasi, ähm, ne? Das genau. heißt, es ist ein bisschen wie bei bei den äh,
0: Kreditkartenbetrugsthemen, wo dann... Mhm. diese Kredit Kreditkartenterminals irgendwie kompromittiert wurden und dann dort Kreditkartennummern mhm. ausgelesen wurden und dann Leute auf fremde Rechnungen einkaufen gehen. Bloß mhm. halt jetzt hier beim
1: E-Laden. Es geht sogar, ging es sogar, wenn du weder Zugriff zur Ladekarte noch Zugriff zur Ladesäule hast, ist, dann, ist, ist dann ein bisschen kniffliger. Aber im Prinzip gibt es überall, wo Verbindung zum Internet besteht, eine Angriffsfläche für einen Hacker, auch aus der Ferne dann. Und wenn er genug Zeit aufbringt und genügend versiert ist, sage ich mal, dann wird er die Sicherheitslücke womöglich auch finden. Und da gibt es zum Beispiel. Also du, du musst im Prinzip dein Angriffsziel erstmal ausfindig machen. Ist nicht so schwer. Es gibt beispielsweise eine Suchmaschine, die heißt, äh, die nennt sich Shodan oder Shoden. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. S-H-O-D-A-N die spürt dir sämtliche Geräte auf, die irgendwie am Netzwerk hängen. Und da ist natürlich alles mit drin. Also das sind irgendwie Fernseher oder Überwachungskameras und ähnliches, aber eben auch Ladesäulen, die mit dem Internet verbunden sind. Und darüber äh, wäre es dann eben denkbar, dass äh, sich der Hacker auch so Zugriff verschafft und dann an entsprechende IDs kommt beispielsweise. Und es kann ja auch noch ganz andere Folgen haben.
0: Davor ist man, glaube ich, nicht gefeit. Davor, dass der Hacker irgendwie, die bestehenden Internetverbindungen, die diese Ladesäulen ja zwangsläufig brauchen für die Authentifikation. Mhm. Das muss der Hersteller, der Ladesäulenanbieter ja in irgendeiner Form verhindern und da ist auch er geboten. Aber wie würdest du denn jetzt dem normalen E-Autofahrer, dem normalen Ladekartenbesitzer,
1: der damit unterwegs ist, raten, umzugehen? Wie kann der sich denn schützen? Ja, äh, ich glaube, es ist ja schon deutlich geworden, dass es erstmal schwierig ist. Am Ende des Tages würde ich erstmal schauen, dass ich meine Ladekarte möglichst nah bei mir behalte nicht rumliegen lassen. Genau, dann klingt zwar blöd und ist wahrscheinlich auch schwierig zu sehen, aber falls mir denn irgendwie G auffallen würde, ich bin an einer Ladesäule, wo vielleicht Anzeichen sind, dass sich irgendjemand dran zu schaffen gemacht haben könnte, dass ich die dann vielleicht meide. Und ansonsten gibt es natürlich vielleicht auch noch die Möglichkeit, eine Lade-App zu benutzen, die dann wenigstens noch irgendwo passwortgeschützt ist. Ja, klingt logisch. Da habe ich ja dann den Vorteil, dass
0: ich über die Lade-App von meinem Handy aus bei dem Server anmelde, von der mit der Ladesäule verbunden ist und dann immer über Bande mit dem, mit dem Internet direkt verbinde und gar nicht mhm. in die Lage versetzt werde, direkt an der mhm. Ladesäule dort mhm. eine Kommunikation aufzubauen, sondern immer über den
1: vermeintlich gesicherten Weg des, des Unternehmens Server gehe. Genau. Und, ähm, wenn wir jetzt mal auf, beispielsweise auf, von, oder von Betreiberseite her aus draufschauen, gäbe es natürlich für einen Hacker auch die Möglichkeit. Also, man könnte sich mal zum Beispiel vorstellen, dass der Hacker beginnt bei der Ladesäule, hackt sich da rein ins System, hangelt sich Schritt für Schritt weiter. Und wenn er, ähm, gut genug ist, landet er vielleicht letzten Endes irgendwo im System des Ladesäulenbetreibers. Mögliche Machenschaft dann, man will es nicht verschreien, aber Ladenetzwerk flächendeckend lahmlegen, beispielsweise Erpressung. Oder, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, vielleicht auch Ladeleistung derart zu manipulieren, dass nachher Batteriesysteme an E-Autos gefährdet werden oder mhm. beschädigt werden. Womit wir dann ja wieder beim E-Auto-Fahrer werden, der letzten Endes äh, der große Leidtragende wäre. Das stimmt. Also einfach quasi
0: Vandalismus dann in dem Moment. Weil
1: Auf gut Deutsch gesagt, genau. Ja, okay. Äh,
0: wir halten fest, das Thema IT-Sicherheit ist, ist ein großes in der ganzen Autoindustrie gerade, das sehen wir an vielen, vielen Stellen, insbesondere auch bei Ladesäulen, womit ich persönlich nicht immer gerechnet hätte. Aber man kann sich ja zumindest ein bisschen schützen und zumindest ein paar Kleinigkeiten für sich in Erwägung ziehen, um äh, da sicher rauszukommen. Also Sandro, vielen Dank für all die Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, war das wirklich spannend. Gerne. Und ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel gelernt. Für euch da draußen, das war Automotor und Sport erklärt. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen. Und falls euch ein Thema besonders am Herzen liegt, dann lasst uns gerne wissen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast amsmotorpressede oder schreibt uns auch einfach auf den Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen. Und außerdem ähm, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Deswegen klickt gerne auf Abo und wertet ihn auch gerne mit drei, vier, fünf Sternen, je nachdem wie ihr wollt. Übrigens, ähm, wenn euch das Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit interessiert, wo wir heute beim Thema Sicherheit ja auch schon waren im Podcast, am 22.09. findet wieder einmal der Automotor- und Sportkongress statt. Dort erwarten euch unter anderem Vorträge von Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer, dem Porsche-CEO Oliver Blume, Renault-CEO Luca de Meo ist vor Ort und auch die CTO, Daniela Werlich, die beim deutschen Batterietechnik-Startup Custom Cells unter anderem an den Hochleistungsbatterien für Porsche arbeitet. Und auch schon bei uns zu Gast war bei MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Und apropos Podcasts, wenn ihr auf der Suche nach einem munteren Autotalk seid, möchte ich euch wirklich sehr herzlich den Automotor- und Sport-Podcast Kiesplatzkönig ans Herz legen. Ähm, dort sprechen meine Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralle über mal mehr und mal weniger ernstzunehmende automobile Schätze, die auf ihre mobile.de-Parkplatz äh, sich geschlichen haben. Und garantiert für jeden Einsatzzweck haben die zwei das richtige Auto, bevor euch beraten. Ich, berate. ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.